0: Eu falo que é Rafael Nogueira e a gente tá começando os anos 70 hoje, mas já tô com uma pequena saudade dos anos 60, já, já, tá com, já fico só dos isso dos anos 60.
1: Jura? Eu achei Sim. os anos 70 tão melhor.
0: Ai, não. Ah, tinha muita coisa boa nos anos 60.
1: Tinha, mas também tem muita coisa boa nos anos 70, muita eu, coisa boa.
0: Eu gosto daquela vibe dos anos 60, então já tá fazendo falta já. <risos> É, tanto que a gente fica meio que refém, parece, da, daquela década ali, e só não quer prosseguir, porque só quer continuar aquilo ali. Mas enfim... Vai ficar no,
1: no hair eternamente.
0: Sim. <risos> Mais anos 70... A gente já tá anos... quase
2: nos revivals, né? Sim.
1: Sim! <risos> é... De São Paulo, aqui é a Letícia Sagesse, e finalmente eu tô ouvindo o casting original do musical que revolucionou tudo pra mim, que foi Grease.
0: Olha, oh, você nunca cara. tinha escutado?
1: O original não, eu escuto, eu escuto muito o, os revivals e, e filme, o filme, né? Filme. Então, quando eu, eu conheci pelo filme, quando a gente chega lá no Grease eu conto isso, sim, essa historinha. Sim, isso
0: é legal.
2: Te... Até porque nem é tão simples né, de achar o original, mas a gente vai chegar nesse ponto. Mas... É, sim. A
1: gente vai chegar lá.
2: É. Excepcionalmente do Rio de Janeiro, aqui é Felipe Toches. E agora estou microfonado! Pela primeira ah, vez, agora ah, estou.
1: Ah, com um som HD. melhorado.
2: Espero pelo menos. Vocês estão ouvindo a minha voz mais encorpada? Imagina, você está usando o som do celular, né?
0: É, dá uma boa diferença. Mas é isso. Seja bem-vindo ao Musical Cast, o primeiro podcast sobre teatro musical do Brasil. E para você que quer informação além da Superfície. Então, isso aqui é uma continuação daquele nosso desafio dos casting recordings. Esse aqui já é o quê? O quinto episódio, já, né? Quinto?
1: Acho que sim, né? Né?
0: Nossa, eu a gente tá gravando bastante. Eu a
2: noção da realidade, não sei <risos> que sim. ano estou...
1: Imagina quando a gente chegar no último Tony lá, Nossa.
2: né? Gente, Bem, eu enfim. vou chorar. No último episódio a gente <risos> devia estar tá vestido, assim, de gala... <risos>
1: É. Apoio.
0: Mas eu tô achando que os últimos não vão ser tão interessantes, porque são tudo já faz, é, São trilhos que a gente já conhece, então. Não vai ser tão divertido assim.
1: É, mas agora eu acho que, se você pensar, já nos anos 70 já tem muita coisa Sim, conhecida que a gente adora, né? Hum. Principalmente na. Eu acho que mais na segunda parte são coisas que eu mais conheço. Eu, a farofeira é mais coisas que eu conheço na segunda metade.
0: É que o lance de, de agora porque tem muito musical que a gente ainda não conhece e tem o lance de você estudar e atrás que é gostoso. Depois a gente vai ter mais tanto disso que basicamente a gente mesmo já vai ter conhecido todos os musicais, a gente ter, ter assistido já ao vivo. Então. Mas é. aí a
1: gente pode falar mal amigo? Nem ah. Precisa saber.
2: Mas olha só, <risos> tem uma quarentena rolando. Tipo, Billie Juice, para mim aconteceu cinco anos atrás. Até a gente terminar hum. esse. Esse, esse desafio Nossa, vai parecer que foram 20 anos atrás, a gente vai ser a velhinha do Titanic, 84 anos atrás eu ouvi <risos> vai, é ah, realmente... e viram lembrando
0: que
1: agora vai ter Tony 2020, né? Então...
0: Ah, é verdade, vai ter o Tony desse, desse ano, enfim. Que a gente já tinha dito no, no último episódio do desafio que não ia ter, depois, tipo, 5 dias depois, falaram que ia ter.
1: Eu até reclamei falando, putz, ninguém vai conseguir ouvir Jagger Little Peel. E eu é. tô, tô apaixonada por isso. E agora eu vou poder falar de Jagger Little Peel.
0: Sim, mas enfim, Ué, mas antes ele a gente não tá indicado, é. tá? Tá, tá, sim. Tá. Jagger Little Peel, Tina, é, Mulan Rouge e mais um outro que eu esqueci. É Ai, mesmo?
1: caramba, também esqueci. São quatro. É,
0: são quatro, é. Esqueci qualquer outro. Vai assim, ser mais um outro. Percy
2: Jackson.
1: Ih, percy, é, Jackson. Percy,
0: percy, percy Jackson, Jackson. percy Jackson. Isso. É clássico. Percy Jackson mas enfim, Prefeito! vamos lá antes de a gente começar a falar sobre o nosso episódio eu preciso falar sobre o Catarse é, a gente tem um sistema de assinatura para vocês contribuírem com o nosso trabalho vocês podem contribuir com qualquer valor vocês podem dar uma olhadinha que a gente tem algumas metas alguns é... nossa, eu esqueci a palavra que eu queria usar algumas recompensas que a gente tem lá, ou seja, dependendo do valor que você contribuir com a gente você tem alguma recompensa que é bem bacana e você tá ajudando a gente a, consu é, a consumir, não, né? A fazer mais é, podcast, de repente fazer mais vídeos, ou seja, fazer mais conteúdos para vocês. Então, dê uma olhadinha lá, a gente já tem alguns patronos e eu quero agradecer de coração todos os nossos patronos maravilhosos e, especialmente, aqui também é o Gabriel Fanaia, o Guilherme Ferreira, a Jennifer Coutinho, a Verônica Oliveira, o Marco Tiné... E a Maria Valéria Fagá. Então, obrigado a vocês. E quem também, os outros já estão contribuindo de coração, brigadão. E quem ainda não está contribuindo, dá uma olhadinha lá, porque vocês ajudam a gente a manter o podcast, porque a gente não ganha nada com isso. E também a gente está tentando atualizar nosso equipamento. Por exemplo, agora hoje o Felipe está com o microfone novo. Graças né? a
2: vocês, muito obrigado, Sim. gente. Você tá escutando <risos> essa voz
0: sexy, rouca. Ah, gente, tudo bom?
1: Viu como valeu a
0: pena? Viu? Valeu a pena, né? <risos> mas enfim, dê uma olhadinha lá e contribui com qualquer valor, qualquer valor é bem-vindo. E é isso, gente. Ah, eu fala... ah, tô falando do Catarse, mas é lá no site catarse.me barra musicalcast, beleza? Gente, então bora lá pro nosso episódio. A gente igual tava falando que é nosso episódio do desafio do casting recording... Quem não sabe o que é esse desafio e de repente não escutou os outros episódios, já deveria ter escutado primeiro de tudo. Shame on you. É, Sim, que vergonha, né? Estamos aqui para
2: isso, vergonha. É. O que,
0: que a gente fez? A gente é, tá escutando todos os casting records, ou seja, os trilhos sonoros dos musicais que foram indicados a melhor musical pelo Tony Award. Se bem que assim, Letícia e Felipe estão escutando é, né, os indicados a melhores musicais, eu tô escutando também dos outros musicais que foram indicados a melhor atriz, melhor diretor, ou seja, de outras categorias também. Então a gente já começou lá do finalzinho dos anos 40, quando começou o Tony Awards, que daí foi é, dois episódios, né, do, do final dos anos 40 e anos 50, que foram dois episódios, e já foram dois episódios dos anos 60, e isso aqui é a primeira parte dos anos 70, que a gente vai falar de 1970 até os musicais de 1974. Então, ou seja, a gente tá aí ainda... É, indo pra metade do, do desafio, né, porque a gente vai até 2020, então tem bastante coisa pra escutar aí. Eu já tô <risos> né? com saudade, Mota gente. Coisa. Sim, e o legal, porque a gente tá descobrindo muito musical novo, que nem a gente, tipo, não sabia que era maravilhoso, né, e... e é legal porque tem muito ouvinte também escutando junto com a gente, tem muito ouvinte gostando também de saber de musicais novos, então a gente até pede pra vocês fazerem o desafio também junto com a gente, porque... É bem divertido, é bem legal. Às vezes, assim, dá uma preguiça, ter tem que escutar, né? Tipo, você pegar daquela, né? Você quer escutar qualquer outra coisa, mas não. Tem que escutar o, os casting recordings, né? Mas vale a pena, porque tem muita coisa legal. E, e o mais bacana de tudo que eu e a Letícia, a gente estava falando antes de começar a gravar, que, tipo, esse, essa primeira parte dos anos 70, a gente não deu nota ruim, né? Isso que foi uma coisa incrível. Pela Ou seja, primeira
1: vez isso aconteceu.
0: Né? Ou seja, os anos 70 tá prometendo ser uma década muito boa para os musicais da Broadway, né? Mas bora começar então, a gente vai falar então de cada musical, é, falar rapidinho do que que é o musical e falar nossas notas. Lembrando que a gente deu notas de 1 a 5. Então o um musical é, com nota 1 foi um musical que a gente tipo, não recomenda, que a gente não escutaria novamente, que é bem ruim. 2, que é ok, tipo, é bem fraco, a gente até pode escutar novamente por algum motivo, mas foi bem, bem fraco. O 3 é bom, é razoável. O 4 é ótimo. E o 5 é aquele musical maravilhoso que a gente vai levar pra vida, que... Que a
1: gente vai fazer um quartinho de adoração.
0: Exatamente, isso. Então é a data 5 é essa daí. Mas bora lá, então. O primeiro musical, então, da década de 70, que é, foi indicado o melhor musical e ganhou o Tony Awards... Foi o musical Applause. O musical tem música é, do Charles Strauss. Quem não lembra do Charles Strauss? A gente já falou dos musicais dele. Que foi Bye Bye Bird. É, Golden Boy. É, teve outros musicais que agora eu não vou lembrar. Que a gente falou. Não lembro. Ah, tem aquele musical do Superman também. Que é as músicas <risos> dele. <risos> e letra de Lee Adams. Bem, o musical Applause. Ele é baseado no filme All About Eve. Que aqui no Brasil tem o nome de A Malvada. É até um filme muito famoso, que tem a Betty Davis, né? Não sei se você já assistiu o filme, que é incrível. Eu lindo. já
1: ouvi falar.
0: É. Felipe, você já assistiu?
2: Já, eu amo, é um dos meus filmes favoritos.
0: Sério? Nossa! Ah, interessante, mudar, né? então. Uh, bem, a história conta, né, da, sobre uma estrela da Broadway, a Margot Channing, que ela já é mais velha, meio que paranoica, sobre a, né, com a idade dela. E ela conhece a Eve, que é uma menina do couro, que ela vira tipo, a pior inimiga, né? Porque quer roubar o lugar dela nos holofotes. Aí a Ivy acaba sendo a sub, né? Numa produção da, da, da Margo. E tenta sabotar ela nas, nas apresentações para ela poder fazer a apresentação pras críticas, né? Aí eu não vou contar o restante, porque, como tem um filme da história, eu acho que é interessante assistir o filme também. Apesar que Altar o filme não é pintura. musical. É, o filme não é musical, mas é muito bom o filme, assistam. E a gente deu notas, vamos ver aqui, eu, eu lembro que eu dei nota é, 3, o, o Felipe 4 e Letícia 3. É, vamos lá, palinho o que vocês acharam desse musical.
1: Pode
2: eu falar tô surpreso que, que vocês deram 3, gente. Eu adorei a trilha, eu achei assim, quem conhece o filme, é, ele é relativamente pesado no sentido de que é uma a personagem hum. da, da Margot... Ela é muito, tipo assim, é uma mulher que tá sofrendo com... com a idade, com sendo substituída, tem uma mulher tentando passar a perna nela e tudo mais. E eu achei a trilha tão upbeat, parece tão, tipo, uma comédia musical, uma coisa tão leve. Assim, gente, então... como eles transformaram isso, sabe? Porque pra mim era... Fiquei muito curioso pra ver isso no palco com essa trilha, porque pra mim seria uma coisa muito mais melancólica, muito mais down, e a trilha, eu achei ela muito animada. E eu amei a música, eu não conhecia, a gente, eu não conhecia esse musical, desculpa, é, não sabia nada dele, é, pra mim foi, vai ter um outro momento no episódio de hoje, onde eu tava lendo a trilha assim, gente, copiaram o filme! Não, mas não copiar o filme, é o é uma... é um musical desse filme. Vai ter outro momento desse, que depois a gente fala mais. Mas assim, é... eu amei muito. Applause, One Halloween, Something Greater, Hurry Back. São músicas assim, que eu super colocaria numa trilha, super ouviria várias, várias vezes. Assim, pra mim foi foi algo que eu gostaria muito de ver montado. Então assim, pra mim ganhou um 4 e tava assim, pertinho do 5. Eu amei muito.
0: Sim. Ah, que legal. Porque, é, okay. é, eu assim, tipo, começa pelo nome aplauso, quando você vê o nome aplauso, dá o um sentido de ser uma música muito pra cima, né? Tipo, igual o Felipe falou. Uhum. E pra mim, realmente, como eu, como eu sabia que era baseado no, no filme A Malvada, pra mim, escutando as músicas não fazia sentido. Porque pensando no filme, pensando nas músicas, não encaixa, assim, é muito pra cima, é muito feliz, é muito, tipo, uma comédia, sabe? Tipo, alegre. E a história é pesada, como o Felipe falou. Tipo, pra mim, eu tenho, assim... Como A Malvada, assim, é um filme bem pesado. Ele é um filme até preto e branco, sabe? Então, eu não sei. Tenho outro sentimento a, a, dessa história. Então, pra mim, não casou muito. E não sei. As músicas são um pouco repetitivas pra mim. Não tem nada é, assim, esse que esse se destaca. esse ponto que
1: eu queria chegar, que foi o, o que eu achei. Eu, eu não conheço, né? Eu vou conheço de nome o filme, né, gente? Porque eu sou a fã Minha de Harry e Potter menina. e olha é, lá. É, ele, ele que não antigo. Não, eu assisto algum, tá? Dá licença. Mas esse eu conhecia de nome e tal, eu sempre tive muita curiosidade, mas
0: eu nunca parei
1: pra assistir. Bem...
0: É que é um filme bem conhecido, mas ainda é bem obscuro, então não é todo mundo que conhece ele,
1: realmente. É, é. exatamente, não, eu conheço de nome e tal, eu sei que é uma história assim, meio sombria e tal.
0: É, mas... é assim, só
1: como referência, eu, se não me engano,
2: eu, eu, eu vi esse filme, eu adolescentezinho, eu conheci porque ele empatou com o Titanic... Como filme com maior indicações da história do cinema. Ou com ah, maior, sim. melhor é, é vitórias. Eu sei que ele empatou com o Titanic na época. Então, na época, eu, adolescentezinho, vou assim... Hum, deixa eu ver o que, que empatou <risos> com o Titanic, né? Desculpa a minha <risos> referência. Mas foi assim que eu descobri a malvada. Não, tá certo, é tá certo, tá certo. E uma outra coisa só pra falar é que o filme foi, acho que, o primeiro filme da Marilyn Monroe. Ela tá, tipo, maravilhosa. Ela ah. tem uma lâmpada, ela tem uma luz no filme preto e branco. Parece que ela deixa o filme colorido, assim... É impressionante ver a Marilyn Monroe nesse filme, numa ponta, Sim, assim, uma, uma pontinha muito pequena, é. mas que você percebe que ela tem é algo diferente.
1: É, então, eu não posso usar essa referência do Titanic, porque quando o Titanic lançou ela era criança, né, então...
0: <risos> Ai, meu Deus. Eu
1: não posso. Mas assim, o musical, gente, eu dei três, três não é uma nota ruim, a gente Sim. sempre fala isso. Sim. Eu gostei muito, mas eu achei isso também, porque como eu conhecia, eu conheço mais ou menos a história, tá? apesar de nunca ter assistido, pra mim também eu ficava assim, gente, peraí. Algo de errado não tá certo. Hum. E, e eu concordo com o Rafa, eu achei algumas músicas muito repetitivas. Aí chegava uma hora e Ué, mas essa eu já não ouvi?
0: Sim. É, tem uma coisa que eu descobri hoje, né? Dando uma, mais uma estudadinha sobre o musical, porque teve uma versão é, filmada pra TV, que foi é, em 73, e tem essa filmagem disponível no YouTube completa do musical. É, então eles fizeram em estúdio e tudo mais, sem cenários. Enfim, eu assisti uns pedaços, parece ser bem interessante Eu quero ver depois com mais tempo, que eu fiquei bem curioso De repente assistindo, mudo né, a opinião Deve ser legal Mas enfim, eu acho que logo de cara Não foi uma coisa que me pegou não Mas eu acho que é bom Porque tipo as críticas da época foram incríveis Tipo, foram incríveis
2: Eu gostaria então... de ver como uma atriz que de fato canta Assim, amo Lauren Bacall Mas ela não canta O que ela precisava O que dá, dá um pouco assim a sensação de uma atriz já em declínio, que não tá no seu ápice, se ela cantasse lindamente, maravilhosamente bem, talvez não funcionasse tão bem, mas ao mesmo tempo, você, que eu... Eu não senti que foi propositalmente desgastado, foi assim, ela, pra mim, ela não devia estar tá fazendo, talvez, esse musical, mas ela deve ser maravilhosa, <risos> ela deve ter compensado na atuação, deve ser incrível, ela ganhou o tone de atriz, então, assim...
0: Sim, é, porque tipo, de atrizes que não cantam, fazem musical, a gente tem... É, outros é, exemplos a gente não, depois. Não vamos
1: entrar nessa polêmica, porque. <risos> não, a gente é... vai entrar
0: depois. Mas enfim. Ah, mas não, eu acho não, que é isso. Primeiro momento. É, uhum. Mas é Mas é, enfim, eu acho que é um musical legal pra, se, é, pra descobrir, pra escutar. De repente, quem gosta muito do filme, igual ao Field, vai amar a trilha. Eu acho que é interessante, tá? tem que conhecer sim. Mas vamos então pro próximo musical, que é o que eu queria, nessa né, já ser polêmico, que é o <risos> musical Coco. Letícia. Então...
1: O Coco ele estreou em 69 A música é do... Eu, eu acho que é francês, então eu vou falar em português tá? André Previn Eu não sei, deve ser Prevan é, E o Libreto e as Letras Do Alan Jane Lerner E conta a história de quando a Coco Chanel Aquela famosa estilista Ela resolve voltar ao mundo da moda Depois que ela tá te, depois de... Depois de uma aposentadoria de 15 anos e aí acontece de tudo. Ela vai à falência, ela começa a ter um novo amor com o modelo, e aí ela vai lembrando das coisas da vida dela que ela passou com flashbacks, até chegar o grande retorno dela aos palcos da moda.
0: E aqui é um musical que a gente deu três, mas é um musical que me deixou muito confuso, muito hum. confuso. Eu
1: Porque... fiquei interessada em ver o final. Vocês viram que o final é um desfile de moda da hum coleção da própria Chanel. Eu queria muito ver isso. Deve ser bonito de ver. Sim. Então,
0: tem a história que eu tava lendo, né? Que, tipo, o, o cenário era super extravagante. Foi uma produção caríssima. E tinha a, a Catherine Hepburn, que é, tipo, uma atriz super famosa que não é relacionada a Audrey Hepburn. Tipo, não são parentes. Só mesmo sobrenome. A... a... É, a Catherine Hepburn, tipo, ela, tipo, começou a fazer peças da broadway mas ela nunca fez um musical. Foi o primeiro musical da vida dela. Ela só tinha feito peças mesmo. E depois a Brother ficou super famosa em Hollywood também. E ela foi se aventurando nos musicais não cantando, né? <risos> então, tipo assim... Eu fiquei... É muito confuso, porque você consegue ver que o material é maravilhoso, é muito bom, só que ela cantando não rende o negócio. Tipo, é muito sofrido, é muito sofrido. É... Eu acho que até da atuação, porque eu vi uns, uns trechinhos de vídeo, não sei, ela não me convence desse <risos> musical, não sei. Mas eu fiquei confuso, mas eu, eu... tem músicas lindas, lindas, lindas. Eu acho se achar as mesmas músicas que ela cantam, numa outra voz, de repente vai ser muito melhor, mas para mim não É falou. isso é que eu
1: comentei no aplauso, 3 não é uma nota ruim, mas é. tem muito a melhorar ainda.
0: Só que assim, quando eu tava escutando, quando eu comecei, pra mim era um 2, né? Eu já fico pensando, não, tá sendo um 2. Teve momentos que caiu pra 1, um. falei, não, não tenho gente, não tenho como dar mais do que 1, um? é muito ruim. Daí, quando eu terminei o tudo, eu falei, ah, não, é um 3. Porque tem, eu, eu, eu tinha momentos que até eu pensei, ah não, é um 4, mas eu não tem <risos> como dar 4 porque. Teve um momentos muito ruins pra ser 4, então por isso que eu dei um 3, assim, pra fazer o um gráficozinho, que... né? Tipo, é. foi
2: sobre. <risos> é,
0: eu acho que por cada música né, a gente vai fazendo gráfico daí, mostrando. Esse é o musical que eu teria que pontuar por música, não o é. sobretudo Gente,
2: né? mas isso é muito verdade. Tem, às vezes você precisa de 15 segundos da over, overture só pra saber, tipo assim, ok, isso é especial, alguém se dedicou e esse é um musical maravilhoso. Tem, tem musicais que você descobre em 15 segundos que eles são maravilhosos, assim. E às vezes mantém, hum. nem sempre, mas
0: é E às como... vezes tem musicais
1: em 15 segundos que você vê que é ruim. Começa a tocar, você começa. <risos> Não, é ruim. Aí pode melhorar, mas pode piorar.
0: Sim, certeza. É... Mas o Coco é... dá pra ver que a música é boa.
2: É, o Coco eu fiquei um pouco decepcionado, porque, assim, por ser do Alan Jay Lerner, por ser a história da Coco Chanel, que é, ou seja, era algo que seria mais factível pra mim já de imediato me identificar, por saber minimamente quem ela é. Eu tava esperando uma coisa, assim, muito melhor. Eu fiquei imaginando, caramba, imagina se fosse realmente uma Julie Andrews fazendo essa personagem, sabe? Se fosse hum. alguém que realmente sabe cantar, cantando essas músicas, e essas, tem músicas realmente lindas ali na trilha,
0: sabe? Eu acho que foi que... É, lembrando que as, as, as músicas é do mesmo autor do My Fair Lady, né? Que é. a gente... É, mas é isso que vocês estão falando, realmente, tipo, se tivesse alguém... E na época, parece que a própria Coco Chanel queria a Catherine Hepburn, né? Fazendo... Então foi meio que uma exigência dela. Mas a Katherine
1: Hepburn já tinha algum nome nessa época?
0: Sim, sim. Ela já tinha feito até filme já. Sim, é. sim ela já tinha nome. Eu fiquei com ela a sensação de
2: comum. que isso foi um daqueles anos do Tony que, tipo assim, tinha muito ator de Hollywood ali e que as pessoas realmente da Broadway deviam estar, tipo assim, até se sentindo meio quase ofendidas de estarem relegadas ao segundo plano. Porque, assim... Sim dominou foi Catherine Hepburn e a Lauren Bacall, que são atrizes que vieram mais dos filmes do que de fato do teatro e que não sabiam Sim. cantar e que estavam nos papéis principais de musicais que eram os principais do ano, assim eu imagino uhum. que deve ser daqueles anos que a gente vê de vez em quando que a gente vê mais gente de Hollywood tentando fazer o seu egot pegar o seu Tony do que de fato <risos> deixando o pessoal da Broadway <risos> brilhar, eu não sei eu tenho é, sensação desses anos que deve ter um, um remorso, assim,
0: sabe é. é, mas. Ah, eu só
1: sei eu... que eu, que eu queria agora um. Até um revival daria certo. Tem tanta gente boa hoje em dia, um revival talvez desse certo.
0: É, eu achei que uma pessoa muito boa fazendo. Né, cantando, porque, tipo, não, a Catherine Hepburn é boa, mas é ela... Não, vem,
1: Falou. vem, a Kelly O'Hara, pronto.
0: É. <risos> Imagina! É, eu não sei se ela tem. Tinha... É, de repente ela tem a carinha do Coco de pra fazer. Mas é uma música muito. A caracterização mindíssima.
1: tá aí pra isso, amigo.
0: <risos> mas, tipo assim, você escutando, você vê assim que, tipo, ela se esforçou muito pra cantar bem, e, mas não, não rendeu. Tipo, ela é muito ruim cantando, não tem como, não salva. E tem umas partes meio gritada que dá vontade de a boca. Tipo, não, para de cantar.
1: <risos> Infelizmente.
2: Eu acho que eu li sim. que ela, ela não tinha topado de cara fazer. Não. Que ela falou assim, ah, deixa não. eu ver primeiro as músicas. Deixa eu ver se eu consigo cantar. Aí ela cantou sim. e falou assim, ok, eu consigo. <risos> é, alguém, faltou alguém Imagina falar. Imagina se ela
1: tivesse pensado que não conseguiria. <risos> é, tipo, é, um nessa amigo. aqui não dá, vamos trocar.
2: Sim, faltou sim. um amigo pra falar, não, amiga, você consegue Não. <risos>
0: É, mas eu também tava lendo que, tipo assim, ela causou bastante problemas na produção, porque, tipo assim, tinha noites que ela não conseguia cantar, tipo, ela não atingia as notas de jeito nenhum. Então, tipo assim, ela passava umas vergonhas, assim, cantando. Tipo, coisas que a gente já viu aqui no Teatro Musical Brasileiro também, né? Não vou falar nomes. Mas que citar ela, nome. É, que ela não, não conseguia, tipo, atingir todas as notas todas as noites. É, e também, tipo assim, ela exigia algumas coisas. Por exemplo, assim ela exigia uma temperatura bem fria no, no teatro, não sei se ela sentia muito calor, e os atores ficavam doentes com muita frequência, com resfriado, com gripe, então, tipo, sei assim, lá, causou bastante na, na produção também, então não, não deve ter sido muito fácil trabalhar ali com ela, não. Mas eu acho que deve ter sido lindo. Porque se você vê oh, a apresentação do Tony Award, musical, é lindo, dá pra ver que assim, eles é trabalharam muito... Muito bem em cima do, do musical. Figurinos maravilhosos, né, gente? Sim, é. Sim, nossa, Também, os figurinos né?
1: são lindos. Por isso que eu falei que eu fiquei doida pra ver a última cena, que são figurino da própria Chanel. Fiquei Sim. doida pra ver.
2: E ganhou o tono de figurino, né? Ah, tinha que ganhar. Ah, é, é. Tem que
1: comprar, né, amigo?
0: O... Mas o figurino é do, não é do Coco Chanel, é do... Hum... Ai, me esqueci o nome. É do mesmo que fez o figurino do filme da My Fair Lady. Não
1: Enfim, a gente já sabe é. Que, é, que é bom. Sim. Mas, Mas é bom. Gente, pra, pra ganhar de figurino, deve ter algum, assim, alguma referência seguindo a Chanel. Então, por isso que. Ah, não, sim, 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 lógico. Deve ter. Não, é, é lindo o figurino. Vale, vale pelo figurino. Sim.
0: Se sim. Eu acho, não me pegar. engano, até a própria Coco Chanel que escolheu quem que ia fazer o figurino, se eu não me engano. Não lembro. Era alguma coisa assim. Eu li muita coisa esse musical e já faz um tempo, então não lembro muito bem. <risos> <risos> que eu fiquei meio curioso em relação a esse musical. Mas, enfim, bora pro próximo musical, é, é, que é o musical Pearly. Vamos
2: lá, Pearly foi um dos meus favoritos dessa década, dessa década não, desse ano, de 70. Foi um ano bom, é, é uma trilha bem gostosa. É, ela tem músicas do Gary Geld e lyrics do Peter Udell. Gente, se eu matei o meu inglês porco, esses nomes, desculpa. O book é do Ossie Davis, Philip Rose do Peter Udell. E ele conta a história de um padre, de um preacher, chamado Pearly. Que ele volta pra cidadezinha dele, na Georgia na esperança de salvar é, Big Bethel que é a igreja da comunidade e emancipar os catadores de algodão que estavam trabalhando sobre o opressivo Capitão Cotpi. Gente, conta o um nome difícil né? sempre cai pra mim né? <risos> e basicamente Sim. ele vai tentar ajudar então essa cidade e assim, eu dei nota 4 eu não lembro qual nota de vocês
0: eu dei 5
1: eu dei 4
0: é, você falou que é uma das melhores coisas dessa década, mas você deu quatro, eu não entendi.
2: <risos> mas vocês vão perceber que eu dei pouco cinco nessa década. Eu posso não ter dado muito um, nem dois, mas eu também não dei muito. Pá, eu, fui, não, eu não fui tão é... generoso com isso. Porque eu comecei a... Talvez nesse momento do, do jogo, da nossa maratona, eu comecei a pensar... Isso é um My Fair Lady? Isso tá num nível de... Virou um novo clássico pra mim, que seria o número cinco? Sei. E uhum. esse pra mim é maravilhoso, tem músicas maravilhosas... O próprio Got Love, He Can Do It, Walking Up The Stairs. Tem músicas que eu realmente assim, me empolguei bastante com o musical. A história me pareceu muito poderosa. Eu uhum. não queria ver isso no palco de qualquer jeito. Parece que deve ser muito foda. Merece um revival, pelo que eu percebo. Assim. Mas, ao mesmo tempo, pra mim ainda não tava num nível... Esse é um clássico musical que eu ouvi sempre. Mas tem músicas maravilhosas. Gente, quatro é uma nota maravilhosa. Esse musical Sim. merece ser uhum. bastante ouvido até, inclusive. Sim.
0: É verdade, hein? É, eu quando eu comecei a escutar Pearly, minha cabeça explodiu porque, tipo, a história eu já achei maravilhosa, achei uma história forte. E as músicas são incríveis, eu falei, meu Deus, como que eu nunca conhecia? Eu nunca tinha, tipo, já tinha ouvido falar só o nome também, mas eu nunca tinha parado pra ouvir. Até a música, I Got Love, que é incrível, que pra mim foi uma grande descoberta. Depois que eu fiquei sabendo que já teve até no, no Smash, né, tipo, foi gravada na série, mas eu não lembrava dela, pra mim era uma música totalmente nova. É... Eu achei tudo muito incrível, é muito lindo, por isso eu dei nota 5, tipo, tem que conhecer esse musical, tem que... as pessoas tem que fazer um revival disso, tipo, produtores, vamos... vamos fazer um revival, até mesmo aqui no Brasil, vamos montar esse musical, deve ser bem baratinho pra comprar,
1: <risos> vamos montar
0: esse musical aqui, porque é incrível, lindo, lindo, lindo. E tem, e tem os vídeos da, da atriz que, que fez a, né, a docinha lá. É, ela é incrível também cantando a música, Got Love. Ou é seja, Melba Música. Né?
2: Maravilhosa. Isso,
0: isso. É, ou seja, conheçam porque é incrível o musical.
1: Ah, então, eu concordo com o Phil. Também tô numa fase assim, ah, pra mim, pra dar cinco, eu tenho que ouvir a grandiosidade assim, do nome, pra ver se realmente vale. E a gente vai ficando com o faro mais apurado, né? Então. <risos>
0: acho que é mais enjoado, né? Tipo,
1: é, é mais pode exigente, exigente. Não, porém é incrível. Eu ouvi um dia que eu precisei, infelizmente precisei sair de casa, e aí eu coloquei na trilha do carro, e eu dirigindo, e eu falo: "Meu Deus! Que que é isso?" <risos> eu dirigindo tendo prestar atenção no trânsito querendo ouvir, e eu assim: "Meu Deus, que coisa incrível!" E eu queria prestar atenção, só que eu tinha que prestar atenção no sim. trânsito, aí eu voltei pro começo. Eu só não dei cinco por causa disso, porque pra mim é, é uma pena ele não ter ser muito conhecido e ele não ter virado um grande clássico. Só por isso que eu, que eu não dei cinco, porque ele tava, eu tava isso aqui, de dar cinco. Eu tive
0: a sensação que as músicas é, se conectam muito com a história, porque você consegue sentir muito da história sim. ouvindo as músicas, sim. né? sim. Sim, sim. Então... Talvez até bem
2: mais do que a que também foi o D4. É. Sim, é isso que eu até
1: ia comentar: que eu acho que o Pearly merecia muito mais o Tony Award do que o né, um Apple.
0: É bem um book musical mesmo, tipo, que realmente tá bem tudo conectado, então é incrível, gente. Nossa, conheço o Pearly. Tipo, pra mim foi uma é grande surpresa. Legal. É mas assim,
2: bom. o que eu acho que ele tem de positivo, dele não ser um clássico instantâneo que a gente já saiba, é que ele tem um fator surpresa que ajuda muito ele. A gente fica tão surpreso com aquela coisa maravilhosa que a gente. que, que eu acho que ajuda a ele levar. Por exemplo, vai ter um musical que a gente vai falar daqui a pouco, que é um clássico instantâneo, e eu não dei 5, simplesmente, tipo assim, esse é um clássico instantâneo, mas que eu nunca vou ouvir essa versão, porque eu conheço tantas versões melhores do que essa que, pra mim, hum. o original não vai ser o 5. Então, assim, eu acho que não ser um clássico de cara... Às vezes ajuda a não ter o fator decepção... Não ter o, ter o fator surpresa ajudando... Então, assim... Nesse fator eu não acho é. que ajudou...
0: Bem, daí nessa, nesse mesmo ano de 1970... Teve outros musicais que não foram indicados ao melhor musical... Mas em outras categorias... Que, era o, que é o musical George... Que não tem trilha sonora... Então não tem nem ideia... e tem o musical Cry For, é, Cry For Us All... Que é um flopão da Broadway... Que ele nota 3... E tem o um musical Billy, que também foi outro flop da, da Broadway. Só teve uma apresentação. Nossa. É... Só, que ele teve Nossa, uma... Gente. só que ele teve muita indicação. Tipo, em, to... em todas as outras categorias, ele apareceu. Então, é... só que eu não tenho nem ideia... E só que tem que tomar muito cuidado com esse musical Billy, para não ser confundido com o musical Billy de Londres, que até foi o Michael Crawford que fez esse musical, que foi em 1973. Então eu tava escutando esse musical do Michael Crawford, achando que era isso aí. <risos> Mas depois eu fui ver que esse Billy não tem nem trilha sonora. Então nunca foi gravado por ter sido um fracasso mesmo. Bem, vamos lá então pro ano de 1971... Que aí, tipo, ai meu Deus. Tipo... Ai
1: meu Deus do céu, que, que music... perfeição que foi esse ganhador.
0: <risos> bem, ela não tinha como, né? Bem, o um musical que ganhou esse ano de 1971 foi o musical Company, né? Que é o musical do nosso amado Steven Sanderheim. É, bem, eu acho que todo mundo já deve conhecer Company. A gente já falou 300 mil vezes aqui no podcast dele, né? Mas só quem não conhece... Que deveria conhecer, Nossa porque. Fêmea. Tem, porque tem um monte de bootleg, tem um monte de proshot, tem já foi montado duas vezes no Brasil, então, pelo amor de Deus. Bem, a música, é, a música conta a história do Robert, que na noite de aniversário de 35 anos, ele tem que fazer um, um desejo, né? Na hora de soprar as velhinhas, mas ele começa a refletir sobre a vida, sobre os relacionamentos, e tudo ali no meio dos amigos, ele fica meio que se comparando com os amigos que já são tudo casado, estão no relacionamento, são estáveis. Ele entra numa, num lance de tentar saber pra onde que ele tá indo e saber quem ele é. Enfim, é um musical lindo, maravilhoso, um dos meus favoritos da vida. E todos nós demos nota 5, né?
1: Não tem como não dar menos.
0: Porque aqui, tipo, eu fiquei imaginando... Porque eu acho que o Company é tão genial e a sonoridade dele é tão... Então, muito diferente do que estava tá sendo, sendo feito nos anos 60. Tudo bem, teve Hair, que foi muito diferente também. Mas eu acho que o Company já foi para um outro lado, que o Hair não foi. Porque são é, temáticas diferentes, estilos musicais diferentes. Mas foi muito incrível. Eu acho que assim as pessoas que assistiram lá naquela época ali devem ter se surpreendido muito com a qualidade do, das músicas, com a história, com tudo. Porque era muito diferente. E era muito, eu acho que tocava muito nas pessoas, né? Porque era, acho que era muita história de muita gente que tava ali no teatro assistindo, né? Então era uma coisa muito pessoal, como foi pra mim. Que foi um dos musicais que mais me impactou, assim. Porque eu achei que era muito pra mim, sabe? Então, é, não sei. Eu tenho o que falar. Sim, <risos> vocês.
1: Eu conheci Company. Agora vocês vão rir. Por causa de Glee. Oh. Oh. Glee teve Not Getting Married. E, e eu lembro que eu fiquei tão assim com aquela música que eu fiquei, gente, peraí, quem que, que, que é um gênio que é. fez isso? Aí foi quando eu conheci Company. E foi bem isso, atingiu... No, eu não tô ainda nessa fase de, de não saber o que é da vida. Mentira, eu tô. <risos> Mas quando eu, eu ouvi Company pela primeira vez, eu fiquei, gente, isso aqui é tão humano. Isso aqui vai tocar em cada um de um jeito. E aí foi ouvindo isso de novo, fazia um tempo que eu não ouvia. E aí, ouvindo isso de novo, me deu essa impressão de que muita coisa mudou, mas, ao mesmo tempo, nada mudou. Sim. E é... E é ai, é... Ai! Tem é nem que falar de Company.
2: É, eu amo muito. Eu amei muito essa versão, a, a original. Não é, pra mim, talvez, a definitiva. Eu nem, sabe, nem sei dizer qual é a definitiva, gente. Eu gosto tanto de tantas músicas, de tantas versões. Eu gosto muito da que iria abrir agora, né? No revival, que ia abrir com a Bob sendo uma mulher. Eu gosto muito da versão britânica, pelo menos, o, o álbum que eu ouvi. É... Mas assim, é tão genial, é tão genial Que independente de não ser a minha versão oficial A que eu mais ouço Quando eu quero ouvir Company Pode não ser esse exatamente que eu coloque Ainda assim, é brilhante E é impossível dar menos que 5 Porque as letras são maravilhosas As melodias são maravilhosas As performances são todas, tipo, totalmente perfeitas Então, assim, eu, eu não tem como Pra mim é, é, é maravilhoso e, e vale tudo, assim. E tem um Doc sobre a gravação da trilha, né?
0: Sim. Que também creio. é muito
2: maravilhoso, quem puder assistir. É.
0: Pra mim, é a versão definitiva. Eu sinto muito porque assim, não tem a música Mary A Little, né? Na, na original, porque não era, tipo, ele tinha excluído essa música durante os tryouts e foi só colocar depois nos, nos revivals. Então, faz falta essa música na original, mas pra mim, esse elenco é muito bom. A sonoridade é muito boa. A música TikTok desse, desse Casting Record, pra mim, é o melhor que tem, porque depois de tentar inovar, deixar meio moderno, não sei. Pra mim não funcionou, mas esse TikTok do, dessa gravação é incrível. Ah, eu não sei. É, tem, que conhecer, tem que conhecer. Vocês
1: chegaram a assistir
0: alguma versão ao vivo? Ah, eu assisti aqui no, no Brasil. Não, nunca vi. Hum.
1: Ah, do Brasil foi só no Rio, então é. eu, não, eu não consegui ir.
0: É. beijo pros ouvintes que foram assistir junto, beijo uhum. <risos> foi uma a galera foi a uma... gente
1: marca uma, uma nova reunião, quando tudo isso acabar, a gente marca uma reunião de ouvintes
0: sim, nossa, mas foi uma galera aquele dia, foi muito legal é, enfim companhia é Maravilhoso, se não conheceu tipo, dá um pausa, vai conhecer, porque pelo amor de Deus, é incrível esse musical bora pro próximo musical que agora ah, tem outro musical aqui que não tem quer dizer, existe trilha sonora só que a gente não achou em lugar nenhum, que a gente até ficou curioso, né? Principalmente o Phil também ficou curioso, que é o The Me Nobody Knows. Ou seja, então a gente não tem o que falar desse musical porque a gente não escutou, mas existe trilha sonora. Enfim, quem de repente tiver essa trilha sonora, pelo amor de Deus, manda pra gente que eu tô curioso pra escutar.
1: Também.
0: E daí o próximo musical é o é The Rothschilds. Quem que vai falar sobre
1: ele? Sou eu. Vamos lá então. Então, The Rothschilds estreou em 71. O é do Charmaine Ellen. E a música e as letras são da Jerry Bock, que é o mesmo que fez Fiorello, que fez Filler on the Roof, <risos> O Apple Tree e tantos outros aí. E aí é a contracepção da riqueza do, de Mayer Rothschild, Rothschild e os seus cinco filhos. E aí a superação do antissemitismo na Europa no século XVIII. E aí nisso eles, vi, eles ajudam na derrota de Napoleão e vivem em altas aventuras.
0: <risos> Bem, é, aqui a gente, vocês já não deram uma nota tão boa igual, quer dizer, foi bem parecido até, quase. Eu dei nota 4, vocês deram nota 3, e pra ser bem sincero, me empolguei muito com essa trilha, porque eu achei bem diferentona, comparando o que tava sendo feito. Eles foram pro lado mais... era uma coisa, assim, atual, pop, pra época, mas era, tipo, bem clássico ainda, bem puxado pra, pra, pra coisa clássica mesmo. Então, e até eu comentei com vocês, né, que parecia que era, tipo, um Lemis da época, né? Porque é. tem algumas músicas que é muito Lemis. É, e eu gostei muito, tipo, achei bem gostoso de escutar e... gente tem músicas que é muito boas, muito mesmo, e tem uns momentos que caem muito, né, a qualidade. Então, tem, mesmo. nossa!
1: Por isso é. que eu, eu, eu deixei ali no meio, porque Sim. tem muita coisa boa e muita coisa estranha e ruim. Aí por isso que eu deixei ali no meio, Que eu falei, gente, não dá pra dar quatro, mas também não dá pra dar dois. Sim aí fica ali o
2: meio termo é para mim a Letícia disse tudo quando eu falou. para mim foi morno assim para mim ele por mais que ele tenha momentos bons tem uns momentos que me lembram também o Fiddler tem ele uhum. ele não me empolga ele ele me deixou meio meio flat assim ele
0: ah, eu foi, foi pouca empolgação
2: assim eu, eu precisava de mais empolgação
0: é tudo que ela tem uma, uma uma trilha que terminou e eu escutei de novo porque eu achei bem agradável tipo fiquei bem curioso porque eu queria escutar de novo perceber algumas nuances melhores ali, então, ah, eu gostei, eu gostei mesmo, mas é, é, tipo, é um musical que nunca teve revive nem nada que ficou meio que no esquecimento, né? E foi um musical até interessante de conhecer, saber que existiu, né? Então, e fez sucesso, até que fez sucesso musical. Bem, ah, daí nesse mesmo ano que não foram indicados a melhor musical. Teve o Lovely Ladies, Kind Gentlemen, que não tem trilha sonora, então a gente não tem o que falar dele. E teve um outro que até o Felipe escutou, né, que é o 2x2, né, que a gente deu nota 3. Sim, esperava <risos> é. mais. Richard Rodgers, <risos> Sim. É, também, foi, foi meio mordo também. Mas vamos para o ano de 1942. Não, e aí,
1: 72, Oi? amigo. O
0: 70... que, que eu falei
1: 42. <risos>
0: Nossa, <risos> eu tô querendo voltar lá. Tipo, lá Estamos perdidos no fim. tempo. Então vamos lá, pelo ano de 1962, que o vencedor do Tony Awards foi do Two Gentlemen of Verona. Quem que vai falar sobre ele?
2: Eu vou falar. É... Já aviso logo que é de novo mais um Trapalhões, tipo, é difícil explicar a história, <risos> mas vamos lá. Ele é uma adaptação de Shakespeare, né? Com músicas do Gaut McDermott Que é o cara do Hair, maravilhoso Lewis, Sim. do John Gare E o book é do John Gar E do Mel Shapiro E ele fala a história De dois gentlemen de Verona Melhores amigos, que é o Valentine E o Proteus E o Proteus vai pra Verona Pra... Não, ele, ele vai de Verona pra Milão E o Proteus Chega pra trás, é porque ele é apaixonado Pela Julia e o Proteus, é, quando chega lá, ele se apaixona pela Silvia. É isso, não falar lá. Ele se apaixona pela filha do Duque, que é a Silvia. E o Proteus também, quando vai atrás, também se apaixona pela Silvia. E os dois meio que ficam disputando o amor dela. E aí a Júlia vai atrás e tem grandes aventuras onde ela se faz passar por um homem. <risos> e aí em algum momento ela desmaia e descobre que na verdade ela é a Júlia. E aí tem uma tentativa de estupro... Tem de tudo acontece um pouco. E tudo se passa também um pouco numa floresta. Tem que into the Woods. É, e vai vale <risos> dizer que no elenco tem tipo Stoker Channing, tem Jeff Goldblum. Tipo assim. É, Raul Julia. É a
1: perfeita Sim. mistura de tudo! E
2: quando você acha é. que você vai ouvir Shakespeare e você ouve um estilo tão parecido com o de Hare, eu achei isso tão incrível. Me pegou assim totalmente gostei. desprevenido. Assim, eu tava esperando totalmente qualquer coisa. E, e me veio eu fiquei assim, muito surpreso muito positivamente é uma trilha Sim. totalmente diferente de tudo que você imaginaria ouvir num Shakespeare, sabe então assim, uhum. gente, vale a pena ouvir essa com certeza
0: é, eu acho que isso aí é um momento que eles é, pegaram coisas totalmente opostas diferentes, aí né, juntaram uma coisa só que eu acho que é muito genial quando tentam fazer isso é, porque quando eu, eu, tipo, nunca tinha escutado esse musical, e sempre quando eu ouvia esse nome, eu sempre pensava que deveria ser alguma coisa meio Camelot, sabe? Tipo, uma coisa meio medieval, né? Por ser Shakespeare e tudo mais, né? Então eles pegaram essa genialidade do, das histórias de Shakespeare, né? Do, dos personagens também, bem o estilo, e misturaram com o rock and roll do Hair, né? Que, tipo, é muito parecido com o Hair em algumas músicas. E pra mim, explodiu a cabeça, tipo, escutando, porque, assim, foi uma música melhor do que a outra, e fui indo, fui indo, fui indo. Escutei três vezes. Uhum. <risos> Mas, gente,
2: podia dar tão errado, podia dar tão Sim, errado podia. você colocar esse tipo de sonoridade com esse tipo de peça, sabe? Imagina quanta gente não era por isso em 1970 achando que ia ver um Shakespeare e chega e é um rock, sabe? Eu achei muito incrível, é muito incrível, vale muito a pena.
0: Já... Ah, só um detalhe, que eu não falei as notas que, a gente, uh, que nós demos, né? É, eu e Felipe, a gente deu nota 4 e Letícia deu nota 3. Letícia, por que você não gostou igual a gente? Por que, Letícia? Por quê? Não,
1: Eu gostei. Não, 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 pera, pera, deixa eu me explicar. Não. Eu gostei. Só que, agora, do jeito que, que vocês estão falando, que pra mim, tudo, toda propaganda é a alma do negócio. Porque eu li e eu fiquei interessada, só que eu achei... Eu não sei, acho que vocês contando me deu mais vontade de dizer eu ouvi de novo. Porque eu ouvi, eu falei, tá... É muito bom, tal... Tre Gente, três não é ruim também. Também não isso, Pra é mim, bom. ruim é a partir de dois. Três não é ruim. Só que aí, eu, eu acho que eu tava esperando uma coisa... Eu gostei dessa mistura que vocês falaram, tal... Só que eu, eu, eu não sei! E alguma coisa pegou ali no começo, me encantou... Mas aí, do meio pro final, eu comecei a ficar meio, meio devagar. Não tem, sei por quê. Tem, tem uns
0: momentos, eu acho, mais devagar, sim. É, realmente. Tá
1: eu acho que foi mais por isso. É muito boa, foi uma sacada genial... Só que foi mais por isso que eu dei o 3, porque começou a ficar devagar ali no meio, do meio pro final. Então ele começa muito bem. Eu ia dar 4, eu ia dar 4 ou 5. Só que aí foi caindo, aí foi caindo. Pra mim é, fiquei, tipo, assim, já, quase um 5.
0: Quase um 5 pra mim, tipo, é um, seria não, um 4,5. Come... Né?
1: Pra mim ele começou um quase 5. Eu acho que era no 4,8 no começo.
0: <risos> ele e aí caiu aí,
1: um Aí ele vai caindo. Então quando ele chegou, isso pra mim não era nem 3, pra mim já era um 3,5, entendeu? Porque nem chega a ser ruim, mas ele cai muito, então é isso que eu fiquei um pouquinho decepcionada.
0: Ah, beleza, é, mas é incrível, tipo, conheçam...
1: Ah, sim, é. vale a pena conhecer.
0: Showed Entry, Man of Verona, porque é muito legal, muito fiquei interessante fiquei pensando escutar. na
2: coragem desse produtor, sabe? De colocar esse tipo, nossa, podia ter... <risos> Não sei, ele podia ter sido rejeitado de uma forma de ser um dos maiores flops da história da Broda, eu acho. Eu acho que ele
0: foi ah, muito corajoso. Ah, mas... Eu acho que depois do Hair as pessoas ali na Broadway estavam aceitando diferenças, qualquer sabe? Qualquer tipo, coisa
1: agora. É, não qualquer coisa,
0: mas não, tipo, tava aceitando hip, vários tipos de
2: gêneros. Ele tava fazendo Shakespeare com, com as sonoridades. Por isso que eu acho muito, ah,
0: muito interessante. Sim. Ah,
1: mas foi muito icônico. Foi muito icônico, é, sim.
0: É. é, Eu acho que, eu não sei, né? Tipo, eu acho que mereceu não assistir, né? Mas mereceu, de repente, o Tony Awards, apesar que a gente tinha outros musicais maravilhosos, foram indicados.
2: Olha, né? Esse ano foi briga boa. Nossa, foi, difícil, briga foi, foi briga boa. Foi uma briga, é.
0: É, tanto que assim, teve um outro musical que foi indicado o melhor musical, que é o Ain't Supposed to Die, A Natural Death, que a gente não achou trilha sonora, então fiquei curioso com esse nome, achei muito interessante. E, enfim, então não vamos falar sobre esse musical. Tem um outro musical que foi também indicado, foi uma... por isso que a briga é boa, porque foi o musical Follies, outro musical de Steven Sondheim que é incrível. Bem, o musical Follies né, conta a história de um icônico teatro Weisman, é que tá prestes a ser destruído para virar um estacionamento e daí o que que acontece? o produtor, né, que é o Dmitry Weissman ele, é, ele meio que assim, pegaram o, o, o Ziegfeld que era é um grande produtor lá do, dos anos 20, 30 da Broadway que ele ia fazer o Follies, né, o Follies é tipo é, 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 é aquele teatro de, de revista é um teatro que, tipo, mostra variedades, que mostra que tá acontecendo na atualidade, com bastante danças, esquetes. Então, é, esse Dimitri Weissman, ele montava os folies, né? Que é esse teatro de revista. E como era uma despedida daquele teatro que foi muito importante, né? para esses folles, eles é, ele resolve reunir toda aquela galera da época, né? E fazer um encontro para reviver as memórias e tudo mais. Só que aí acontece várias coisas que eu não vou falar, porque é muito interessante assistir... E lembranças e romances de novo. É lindo esse musical. É lindo, 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 lindo. É, todos nós demos nota 5. E aí, como foi pra vocês escutarem o Cast Record Original de Fox?
1: Eu nunca tinha ouvido o Cast Original. Cês, ah. Vocês devem conhecer, eu nunca tinha ouvido o original. Ah, eu... Gente, que coisa linda! Pra mim
0: é o definitivo lindo. também. Definitivo.
1: Nossa, lindo demais! Eu conhecia eu, eu conhecia já um pouco. Mas ouvindo, me aprofundando tudo, gente. Eu, eu tava assim, acabou o negócio, eu tava assim, olhando pra parede encantada. Fala oh, verdade, Letícia, queria, você conhecia o inglês. Eu queria. Não. Ah. <risos> Não. Não, eu já conhecia. Teve eu alguma já
0: conheci. uma música do gluido? Do, do Folys? Ele
2: cantam Brother teve... Baby.
0: Ah, é,
1: é isso Baby. que eu falo, Brother Baby. Sim. Eu tava em dúvida se era Brother Baby, mas. É, é. Brother
0: Baby.
1: Eu já conhecia. Eu já conhecia tal, gente, mas. Nossa, eu queria esquecer que eu ouvi isso, pra ouvir de novo e me encantar do jeito que eu me encantei. É. Sério, é maravilhoso. É engraçado
0: que pra mim, Follies, tipo, essa principalmente o Casting Record, é o meu definitivo, adoro, acho lindíssimo, maravilhoso. Mas ainda não é dos meus favoritos do, do Sony High, né? ainda tipo, fica lá pra trás, não sei porquê. E toda vez que eu escuto pra valer, eu me encanto, me apaixono, mas ainda não é dos meus músicas favoritos. Mas é bom, é muito
2: bom. Ai, ah, eu amo muito a Eu vi o, o Revival, né, com a Bernadette Peters, a Jane ah, Maxwell. Sim. Ai, que lindo. E...
1: Ai,
2: ah, qual é o nome da Elaine Page cantando Lose My Mind, se não me engano. Sim. Sim. Gente, era maravilhoso, é maravilhoso. Ah, pra mim essa trilha, tipo, I'm Still Here, Broadway Baby, Lose My Mind, Buddy's Eyes, tem muitos clássicos daqueles de clássico clássico, sim. assim. Se você uhum. pegar, sei lá, top 10 músicas da Broadway, alguma deve entrar aí, sabe? Então. Uhum. E a história é linda é daquele, também, né?
0: É daqueles tipo, quando faz, tipo, em concert do, do, do Sony, né? geralmente quase todas as músicas do Ford caem do é <risos> Que são muito clássicos, são muito clássicos, né? então... E é umas,
1: são músicas que quase todo mundo conhece, pelo menos. Um trechinho você fala assim, ah, já ouvi isso em algum é, lugar É, principalmente
0: Luz e My Mind, que tanta gente regravou. Nossa, Luz e My Mind é muito conhecido. Tem uma versão super pop que foi famosa nos anos 80, que era do Pet Shop, Pet Shop Boys Sim. com a Liza Minnelli. Tipo, é muito Sim. incrível, é muito incrível. Mas sabe que é engraçado? Então... Eu
2: tava vendo Lose My Minds e eu tava... Sabe quando ia começar a música eu assim Ai, lá vem Lose My Minds, a música que todo mundo Sim. canta. Uhum. E aí dessa vez eu tava prestando... Não sei se tava prestando mais atenção por causa do, do desafio como um todo. E eu falei assim, gente, que genial, sabe? Me deu vontade de chorar ouvindo. Existe um Mas é motivo que você tava pelo na qual vibe. música é assim, gente. É,
1: eu acho que era isso. Você tava tão empolgado com é. tudo que tava ouvindo que aí você fica é. assim, empolgadinho. Gente,
0: porque tá realmente, quando Luz vai Mind começa a tocar, tipo, no aleatório, eu geralmente pulo, porque eu penso, ah, tá Luz vai mais, não aguento é, mais essa aquela música. aquela música
1: que você revira o olho, tipo, <risos> é, ah, de novo.
0: De novo ela, né? Tipo, todo mundo canta. Mas eu também, quando eu escutei agora, eu, tipo, achei maravilhoso, porque eu acho que faz sentido você, tipo, tá tão concentrado e você tá numa aquela vibe de estar de tá no Follies mesmo, então é, é diferente, é diferente. Ou seja, outro musical pra vocês conhecerem e pra ver como que tava sendo incrível esses anos 70, né? Muito. Bo bora pra outro musical, que também foi indicado a melhor musical, que é o musical Grease. Vamos lá, então. Ai, gente, Grease. Nossa, é, agora eu vou ver o
1: chorosa. <risos> Grease, ele é de 1971, né? Ele estreou em 71. O Libreto. O, a música e as letras são do Jim Jacobs e do Warren Casey. E pra quem não conhece ainda, que vive no mundo da lua...
0: Nossa, quem Grease não conhece o é, Grease?
1: Com... É, gente, quem não conhece o Grease? Mas é, Gris conta lá. a história do Danny e da Sandy, que eles se conhecem no, no verão. E eles vivem um romancezinho lá, só que aí quando eles voltam no, pro colégio, ela, ela começa Eles começam o último ano no colégio, ela é aluna nova, ele é aquela. Ele faz parte daquela gangue dos bad boys e tal, que tem aquela imagem de machinho, e ela é toda princesinha, e aí eles têm. Aí um começa a pressionar, os grupinhos deles começam a se pressionar, porque falando, ah, você não pode ficar com você não pode ficar com ele, não sei o que, não sei o não sei o quê. Daquela vibe dos anos 50,
0: que transformaram nos anos 70, que com uma coisa legal e todo mundo gosta. É, aqui a gente deu. É... Peraí, a gente deu nota 5 <risos> e o Felipe. Ah, não. É, o Felipe deu nota 4, né? Eu dei Por que cara. esse 4, Felipe? Ah, você não vai falar porque não é a sua definitiva, por isso.
1: Eu não. acho que é aquele caso que o Felipe já comentou, não é?
2: Exatamente ah. esse caso que eu comentei. Assim, gente, eu nunca, nunca, nunca vou ouvir essa versão de Grace. Tipo, acho que nenhuma música daí eu vou ouvir a versão. Porque, assim, pra mim o filme é tão melhor, e os revivos são tão melhores. Tem outras Sim. músicas que adicionaram que são, pra mim, essenciais. Pra mim, ele é o tipo clássico de que. Ele foi muito melhorado do original pra depois, uhum. pra ele ganhar o 5 o que não significa que o que tá ali não é maravilhoso, é incrível eu Sim. adoro as letras, adoro a música, adoro a vibe anos 50, dá vontade de dançar junto mas ao mesmo tempo, nunca vou ouvir essa trilha de novo ela nem é tão fácil de achar, ela é complicada de achar ela não tá no Spotify, né? <risos> foi.
1: foi difícil de achar e
2: assim, gente, não vale a pena não... Ela, não... ela não trouxe pra mim nenhum elemento que eu falaria tipo, ah, mas aqui pelo menos teve... não teve nada assim Pra mim, eu fico no filme, ou revivals, ou outras versões, assim, facilmente. Não sei vocês, mas.
0: Ah, eu, eu gosto muito dessa trilha original, já conheci, já escutava antes, sempre gostei. É tudo bem, porque tem estrutura diferente, tem música que não, não, não tinha na época, né? Que foi adicionada depois. Obviamente o filme sempre vai ser bom. A versão da live também é muito boa, apesar daquela a música nova. Da live é linda. Apesar daquela música nova da live, não, 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 não. não, não. Uhum. não tem nada a ver. Mas a live é muito boa. É, é um musical incrível que, eu não sei porque que aqui no Brasil só foi montado uma vez, não foi tentado montar outras vezes. É, é um musical pra cima, divertido, me traz memórias maravilhosas, então eu gosto muito disso, é muito bom. É
1: tudo muito bom. Eu, quando conheci Grease, eu conheci o filme, foi o primeiro musical adulto que eu assisti, né, com meu pai que me apresentou. E, e eu lembro que eu fiquei tão encantada. Aquilo cantando que, que eu sou apaixonada pelo John Travolta até hoje. <risos> ah, <risos> esses, mas... tempos, esses tempos de quarentena, ele postou, acho que, um Reels no Instagram. dele fazendo a coreografia de Grease Lightning. E eu ah. fiquei tipo, meu Deus, que incrível!
0: <risos> mas, mas assim... Mas é que foi. Não, é que foi uma escolha muito certa, né? O Living Neto John e, Travolta", e de
1: Outra Volta. E de Volta, sim, foi. foi e, e aí eu, eu cresci assistindo o filme, tanto que em todas as festas de aniversário que eu fui, eu sempre peço pra tocar Summer Nights ou <risos> You're do Wonder All Antes. Não, há muito tempo que essas músicas não saem da minha playlist. Eu sempre escuto. Eu sei Grizzly de Cole salteado. E quando eu teve live, a, pra mim, uma das. Foi, foi muito bom o live. Todos eles fizeram muito bem, exceto a música. Nova, nova, também né? não gostei. Mas pra mim, é, o live é uma coisa legal, porque junta a versão do filme, junta essa versão do, do original, que pela primeira vez eu ouvi, eu gostei. Muito, gostei muito. Então, pra mim, o live é é... tirar essa música nova era a perfeição, porque era a junção do filme com a junção do original, gente. E tem o Jordan Fisher cantando <risos> os Magic Changes, que é uma das é, coisas que... mais lindas que eu já vi. E é eu, eu amo fofo. o Jordan Fisher. E é isso, gente,
0: assistam Grease, amem Grease, vamos fazer a coreografia de We Go Together, e, e é isso. <risos> <risos> Ai, gente, mas é muito bom, é muito
2: bom. Gente, já dei uma história engraçada com o Grease, quando eu fiz intercâmbio, no meu prom, porque eu tive um prom no meu high school lá, Olha. eles tocaram ah. Summer Nights, e vocês não tem noção de que era a escola inteira cantando, fazendo coreografia de Summer Nights, eu me senti Sério? num flash mob. Sério? Foi muito bizarro, porque pra mim já tinha <risos> achado estranho alguém tocar essa música num, num prom. Sabe? Tava todo mundo de terninho, de vestidinho e tudo mais. E aí tocar essa música e todo mundo cantar junto, eu me sentia assim num filme. Foi
1: ah. Ai, que máximo! Ai, que ah. legal. E quando passou uns tempos atrás, teve aqueles clássicos do cinema. E eu fui assistir ah, Grease no sim, cinema. Sim, e foi muito legal, porque quando começavam essas músicas conhecidonas, o cinema inteiro começava a cantar. Então, com essa Bernard estava todo lá. Tell me more, tell me sim. more. Era muito legal, foi muito legal assistir Greasy no cinema.
0: É, eu não lembro se essa, agora eu já esqueci. É, essa versão original começa com We Go Together? Não lembro se começa. Mas é que eu amo quando começam com o We Go Together. Amo, porque geralmente no filme é a última música, né? Mas uh, tem muitas versões que é a primeira música. Tem até alguns revives que é a primeira música. Eu adoro quando começam com o We Go Together e começam pra cima.
2: Mas, assim, sabe uma preguiça que eu tenho? Eu tenho um pouco de preguiça com o musical que eu acho o filme melhor do que a peça. Eu acho o filme melhor do que a peça. é Por exemplo, tem isso com Chicago, tenho isso com esse. São filmes, tipo assim, gente, se a pessoa não conseguiu fazer me impressionar mais num palco cantando ao vivo na minha fusta do que numa tela, então acho que tem acho que alguma coisa tá errada. O que na verdade pode ser um mérito do filme, né? Hum,
0: mas... Sim, tá é, concordo <risos> Bem, mas vamos lá, teve outros musicais que foram indicados em outras categorias que é o 70 Girls 70 que até o Felipe escutou, que ele nota 3, deu nota 4, que eu achei, tipo, muito legal esse musical. Eu preciso falar porque, tipo assim, é um elenco só com velhinhos, é uma vibe meio Forever Young, né? Que teve aqui no Brasil há muito tempo. E é só velhinhos que eles iam, tipo, fazer assaltos, né? Pra conseguir dinheiro pra, pra, pra casa onde eles moravam, né? Pra casa de repouso. Então eu achei. Roubavam pele,
2: de, né? Roubavam loja de pele.
0: Sim, o casaca de pele, exatamente. E, ah, e tem é aquela legal, história que eu tava... acho muito
2: incrível Do ator que morreu no pau é. <risos> Durante esse pedido
0: Sim, ele morreu Ai. Ele morreu durante uma cena exatamente. Eu tô rindo, mas é
2: com respeito, tá, gente é... Ai, gente, eu...
0: Eu...
1: Ai, quando o Felipe mandou isso no grupo Eu fiquei tipo, meu Deus
0: Ele morreu durante uma cena E daí quando terminou a apresentação mesmo ele, tipo... Não que ele morreu em cena tipo Ele teve um ataque cardíaco em cena E daí ele morreu quando tava terminando a apresentação mesmo mas é, eu gostei tipo assim, é meio bobinho, mas acho e, e funcionou muito bem na Broadway, tipo, foi um fracasso na Broadway, mas as críticas foram muito boas, porque falaram que era muito engraçado era uma diversão realmente boa mas devia ser aquela diversão bobinha, então por isso que de repente não fez o sucesso que poderia ter sido. E teve um outro musical que todo mundo escutou, né, que a gente não precisaria escutar exatamente, que foi o Jesus Christ Superstar, né, o Jesus Christ Superstar ah, a
1: gente não. Que gente... todos
0: nós temos nota 5 né, tipo... Gente, como é bom, né, essa, essa trilha, né? Olha,
1: Nossa. de longe eu acho que é o melhor do, do Andrew Lloyd Webber. De longe. Eu gosto muito de Cats, eu gosto de Fantasma, eu amo School of Rock, mas Jesus Christ Superstar é... Nossa.
0: Mas eu acho que ele foi bem corajoso, né, de usar a história de Jesus Cristo, né, e colocar numa história rock. Tanto que até hoje em dia tem polêmicas, né? Aqui no Brasil, quando teve a última versão do Taco, também teve, teve. polêmicas. Mas é, é genial, tipo, é muito genial. E olha que assim, é um musical que eu nunca consegui Terminar de assistir nenhuma versão, nunca consegui terminar de ver o filme, Sério? nunca consegui ver o em concert, Sério? nada, nada, não consigo, não consigo me conectar. Mas você
1: chegou a conseguir ver aqui no Brasil? Essa última vi, vez que vi? Não tava?
0: E foi maravilhoso, ah. foi maravilhoso. Ah, então você
1: viu algum até o final?
0: <risos> Sim. Não, mas todos esses que, que tem filmagem, porque tem um monte de filmagem, né? Jesus Cristo, por Superstar. Eu acho que é um dos músicas que vai ser filmagem. <risos> é... Eu nunca consegui, tipo, não me tanto mas ouvindo o Cast Record original, pra mim eu acho, tipo, incrível, maravilhoso, genial. Tipo, hoje em dia eu respeito muito o Andy Lloyd Webber. Apesar que a gente zoou <risos> muito ele na história do musical Cash. Ele foi muito zoado, mas eu admiro que ele é muito gênio. é muito
1: gênio. Gente, eu queria fazer um adendo antes da gente ir pro próximo. Vocês já viram um vídeo que tem uma compilação do Get to Name? que é tudo aquele agudo, todos, eles, todos os ah, atores que já fizeram fazendo o um agudo, sim. e aí vai o lin Melhor Miranda e não consegue. Ai, que é o bom. melhor vídeo da face da Terra.
0: Ai, não vi isso. Também não. Eu
1: vou mandar... Gente, procurem no YouTube. É... Como é que tá o nome? Acho que é Compilation of Jesus Christ Superstar. Acho que é esse o nome. Procurem, é Vocês é procurem, muito mas Letícia,
2: bom. manda pra gente.
1: <risos> tá bom, eu mando. Depois eu mando que a gente aqui,
0: eu mando. Bem, teve outro musical, né? Que não, a gente não achou trilha sonora que existe, que é o Inner City E aí finalizou ano de 72 Bora pro ano de 1973 Que aí, <risos> novamente né Nossa gente, tava tá, tá difícil esses anos, é muito musical bom Vamos lá com a Little Night Music
2: A Little Night Music é um musical de ninguém menos que o Sondheim Com um pouco do Hugh Wheeler e que ele é, ele conta a história de um advogado chamado Frederick, que ele casou com uma menina virginal de 8, 18 anos chamada Anne E o filho do Frederick, é, é Henrik, ele também se apaixona por ela E aí tem a Desiree tem os outros personagens que também viram uma coisa meio um que ama o outro, que ama amor, o outro, que ama o outro E todos vão passar um fim de semana numa casa de campo, onde todos esses sentimentos vão ser confrontados é difícil meio que explicar essa história, porque é muito...
0: Não, essa história é bem, bem confusa. É, mas enfim, tipo, todos nós demos nota 5 novamente.
1: Ah, Na... A gente tem como não dar. Eu não
0: sei, eu acho que não é porque o som de A gente não tá sendo a cadelinha do som de nesse caso. Não, não é, é porque, por isso, é, muito é, porque bom. é muito bom. É muito bom. gente. <risos> é muito sonoro, e esse é, é muito Eu não
2: genial. sei vocês, mas nesse eu senti um pouco aquela vibe que eu tava sentindo um pouco de falta também, de da grandiosidade, do volume, do, do, da orquestração, de, de uma coisa meio My Fair Lady mesmo, de uma coisa meio Roger Hammond. Assim, eu me senti completo assim, ouvindo. Eu não sei, eu tava sentindo um pouco de falta uhum. dessa coisa uhum. que é meio clássica, mas ao mesmo tempo é revolucionária Sim. e é uma deliciosa. Tem Sending the Clowns, gente, que é um clássico também, mas é, vai muito além de Sending the Clowns, é uma trilha muito gostosa. É ótimo pra fazer home office, porque ela não tem... Ela, não, ela, ela é super gostosinha de ouvir também, apesar de ser dramática. Eu achei não ela... tem muitas
0: distrações, ela é bem gostosa. Bem é.
1: É. 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 é muito gostosa de ouvir.
0: É, eu não tenho o que falar de Lyrion Night Music, pra mim é um dos meus musicais favoritos. Amo essa trilha sonora, eu tipo, tinha esse D físico também. Escutei 300 mil vezes. Ah, é perfeito, perfeito.
1: É lindo. Eu, eu caio pra mim no mesmo caso do Follies. Eu queria nunca. Eu queria esquecer que existe. Pra descobrir de novo, pra ouvir tudo de novo e ter aquela mesma sensação de primeira vez.
0: É, e pra mim é, é a versão definitiva, porque tem a do Revival, com a Catherine Zeta jones né? E a Angela <risos> Lansbury, mas pra mim, essa aqui é a definitiva, que é bem melhor. Mas, e ah, é baseado
2: no filme do Bergman, né? Ainda tem isso. baseado no um filme do Bergman, sim. apenas.
0: Enfim. Ah, e tem esse, esse musical, tem, foi feito o uh, filme do musical, mas o filme foi bem flopado, é bem difícil de achar. É, mas eu gosto muito do filme também. É bem bonitinho o filme também.
2: Elizabeth é Taylor,
0: isso. não é? Elizabeth Taylor, exatamente.
1: A gente escuta A um Little Night
2: Music. É lindo. É lindo, é lindo, é lindo, lindo, lindo. A vontade de entrar na casa das pessoas, forçarem elas a ouvir, né? Tipo,
0: ouvir assim. Sim, ouvir. Tipo, Você escuta. já ouviu A
1: Little Night of Music hoje? É, tipo,
0: escute, escute, <risos> pelo amor de Deus. Mas bora lá, vamos pro próximo musical que eu achei incrível o nome, que é Don't Bother Me, I Can't Cope. Seria mais ou menos uma coisa, tipo assim, ah, não me incomode, que eu não, não aguento, né, não suporto. <risos> que, é, bem, ah Deixa eu, espera aí. Ah, tá. A Música e Letras é do Mickey Grant. Ele, na verdade, é um musical review, ou seja, um musical de revista, igual eu tava explicando do Follies. Que, se bem que o Follies não era um musical de revista, né, ele era um book musical mesmo. Mas, é, é um musical de revista, o review, é quando se pega, assim, várias músicas e joga... No, dentro de, um, de uma peça e não tem exatamente uma história, uma linha até tem, mas é bem mais fraquinha é, bem, então esse aqui é um musical de review que tem uma cole, é uma coleção de músicas no estilo afro-americano que vai desde gospel, blues, calypso que é para contar a história na vida do gueto, de pro, protestos de estudantes feminismo, black power ou seja, é um musical bem, bem preto e deve ser muito interessante de ouvir, incrível. e até mesmo porque a gente deu nota 5, né, gente, que musical é esse, gente, como é incrível mas as músicas, eu
1: muito curiosa pra ver ao vivo, nunca teve revival, vocês
0: um, sabem? Não, teve um revival, não sei se foi Off Brother, foi em Cores, eu acho que teve em Cores, né, que é aqueles que eles fazem em concert, né, se eu não me engano foi em Cores, não teve revival, mas é incrível as músicas, eu fiquei muito surpreso, porque eu nunca tinha nem ouvido falar do musical, eu fiquei sabendo do musical, quando eu fiz essa lista... E eu achei incrível, incrível, incrível. Não,
1: eu, achei porque, e vamos assim...
2: remontar. <risos> eu achei interessante porque, assim, é uma mulher negra que escreveu, escreveu as músicas, escreveu a letra, escreveu o livro, tipo, atuou, ela fez tudo. Tipo assim, gente, é incrível Sim. que em 73 uma mulher negra tenha feito isso tudo e a gente ainda esteja discutindo coisa, esse tipo de coisa, sabe? assim, olha que genial uhum. que essa mulher era. Como ela conseguia ter espaço nessa época. Quando deve ser difícil, difícil pra ela conseguir ter esse espaço. sabe Eu acho genial, assim, deve ser muito Sim. incrível.
0: E fez Ai, muito é que... sucesso, foi mais de mil fez, apresentações. Ah, que
1: bom! Fiquei feliz agora. É,
0: tipo, é, eu assim, a trilha sonora é incrível. tipo Não dá pra explicar, tem que escutar. E, infelizmente, não tem no, no Spotify essa trilha, só tem no YouTube completo. E acho que até o som tá meio zoado, porque eu acho que foi tirado do vinil, até, né? É, mas mesmo assim, você consegue ver que é a uma, gente, vale uma qualidade muito boa de, de música, então... Pelo amor de Deus, alguém tem que remontar isso, nem que seja off-Broadway, pra galera ter uma noção de como é bom. Então lembre desse nome, Don't Bother Me, Sim. I Can't Call, vocês têm que conhecer. Bora pro próximo musical, que é o Pippin. Pippin. Pippin estreou em
1: 72, é, libreto do Roger O. Harrison, acho que é isso. Letras e músicas do famoso Steven Schwartz, que fica, vai ficar muito famoso daqui pra frente. Sim. Coreografia do Bob Fosse. E, e ele conta. É, a história inteira é contada por uma trupe. Que aí a gente vai conhecer a história do Pippin, que é um jovem príncipe que ele retorna da faculdade em busca de um propósito na vida. Só que nisso início, início ele vai se envolvendo em batalhas, em relacionamentos, manobras políticas, altas aventuras. Sim. E, gente, é lindo
0: o Pippin. É, lindo. é, a gente deu. Quer dizer, eu dei nota 4, Letícia também, Felipe Ai. deu nota 5, né? E aí? O que, que aconteceu aqui Eu aí, amo Letícia, Que a gente Pippin, não deu 5, mais.
1: né? É, eu acho que é. Eu não sei, eu tava com a memória muito fresca da última versão, que eu amei. Que foi a oportunidade que eu tive de ver Pippin ao vivo. Sim. E eu acho que eu tava muito com essa, com essa coisa de ver Pippin ao vivo, que eu tinha gostado muito, que o elenco paulista que teve aqui na versão do Miller e Botelho Foi Sim. muito bom, o elenco era muito bom. <risos> Então, eu acho que eu tava... É... é, é gente, é, algumas é, pessoas a gente releva, tá bom? Com ah, licença. Ah, ah, não, eu quero fazer um adendo para a Totinha Merelles, Porque a Totinha de MC, pra mim, tava muito bem. Ah, não, não sei. sei. se foi, Não sei se foi a sessão que eu tava. Mas eu fui, uma das eu fui numa das últimas sessões, então... Acho que ela tinha pegado no eixo. Porque tá completamente diferente da, do, dos vídeos que eu vi e tal. Então, beleza. Eu tinha isso na cabeça. Então, pra mim, eu acho que é mais isso. Era uma questão de... Gosto. Mas é muito bom, é. Eu, gosto, eu Gosto bastante.
0: Eu dei quatro porque, assim, é uma trilha que eu gosto. Não é uma trilha que eu boto pra escutar, mas é uma trilha que, se, de repente, cair algumas músicas aleatórias, beleza, eu escuto. É, não acho tão genial como a maioria acha, mas é porque eu acho que, de repente, eu nunca vi uma versão que valesse a pena, sabe? De repente, em ensino lá fora com a... As coreografias originais do Bob Fosse. Aqui no Brasil tentaram, tipo, tipo... Tinha dançarinos maravilhosos no elenco, mas mesmo assim, as coreografias do Bob Fosse, pelo amor de Deus, não rolou. Tipo, tava bem, bem ruim de assistir nessa parte também. Mas, é... Eu gosto, tipo... E não é aquela coisa que eu prefiro do revival, se bem que o revival também é bom, mas pra mim é um... É só bom. É bom. Tipo, é um 4. É, 4 é excelente.
1: Mas é que... Eu vou ser polêmica. Eu sei que ainda não tá na hora, mas você prefere Pippin ou Wicked?
0: Prefiro Wicked. Prefiro Wicked. Ah, então tá. Bem mais Wicked. Ai, eu sim. vou me abster de opinião,
1: porque
2: não tô sim. aqui pra, pro... é. pra providenciar é. provas contra mim.
0: Não, prefiro Wicked, sim. É, porque eu... é que a história do Pippin não me cativa. Não me cativa em nada a história do, do, do Pippin. Mas eu gosto muito das músicas. Eu acho que as músicas são boas. Mas é as isso. As músicas são
1: muito boas. É. É talvez o meu sei, seja o contrário de Deus do Deus
2: Rafa. Eu tive o meu primeiro contato com Pippin, eu juro que eu não sabia sequer o que era Pippin, quando eu vi o Revival com a Patina Miller. E, gente, eu saí de lá falando: gente, é isso que é musical, que isso, que coisa. Assim, eu saí muito impressionado do, do uhum. Revival. E depois eu fui conhecer melhor e, e, assim, eu acho... E por mais que eu ame o, o, o Revival, eu acho a trilha original tão boa quanto... Eu acho o Bandering tão bom MC quanto a Patina Mira foi. E ela foi, assim, genial num nível, sei lá, de outro mundo. E, assim, eu, pra mim tem muita música boa. Tipo, Corner of the Sky, é, obviamente, é, é, ok, são músicas também até ficaram até batidas. É um pouco o caso do Losing My mind mas, assim, são várias músicas muito boas. E pra mim é uma alegoria da depressão, assim, que vê aquele personagem tentando se encontrar e não se encontrando, indo pra um caminho mais obscuro. Assim, ela, ela fala muito comigo. Eu entendo o que o Rafa falou, mas pra mim ela bate em algum lugar aqui dentro, em algum nervozinho meu é. aqui dentro, que ah. eu entendo que talvez não Sim. bata no Rafa.
0: Nossa, então você prefere no que o Wicked?
2: É difícil dizer. Pra mim, as duas... Uh, spoiler, <risos> mas o, o Wicked também provavelmente vai levar um 5. Mas pra mim, assim, são duas trilhas maravilhosas. <risos> e eu, assim, eu, eu realmente eu coloco Pippin pra ouvir. Pra mim não vai ser algo que vai entrar só aleatório. É uma trilha que eu gosto de ouvir independente de colocar pra ouvir, né?
1: Ah, eu concordo com o que você falou, Fio. Eu também acho que a versão do Revival Patina Miller é infinitamente melhor. Essa versão é muito boa, é mas... É boa, sim. Essa do Revival, nossa... Aí, aí eu deixo tocar. Essa versão eu deixo. A original é uma que se tocar eu não tiro, mas pra colocar, eu coloco a versão do Revival.
0: Beleza, bora pro próximo musical, que foi indicado também a melhor musical, que é o musical Sugar. Sugar.
2: Então, Sugar foi um musical que eu comecei a ali, essa história maravilhosa, sobre dois caras que presenciam um tiroteio de uma gangue. E eles, pra fugir dessa gangue, eles se fantasiam de mulheres e entram num grupo de uma banda só de mulheres. E eu olhei essa gente, copiaram descaradamente, quanto mais quente melhor. E eu fui não, na verdade, é uma versão musical de quanto mais quente melhor. Foi, de novo, eu me fazendo de Sim. tonto nesse, nesse desafio. Acontece, gente, porque a gente tá fazendo muita coisa, a gente tá ouvindo muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu tenho esses momentos. As músicas estão do Jill Stein, a letra do Bob Merrill já também citamos aqui um milhão de vezes, e eu dei nota 4, eu achei deliciosa a trilha, dá muita vontade de ver isso montado, não entendo porque não é montado mais Muito vezes, bem. porque é uma história que, assim, todo mundo conhece mais ou menos o filme e é incrível, e deu muita vontade de ver, assim, é empolgante, é, é upbeat, parece leve, mas parece gostosa assim, não é leve apenas boba, me deu vontade bastante de ouvir, assim, é um filme, pra mim é um dos meus filmes favoritos também, super clássico então...
0: Sim. É, pra mim começa aqui, se a pessoa nunca viu Quanto Mais Quente Melhor, tem que ver que é um filme obrigatório pra se ver. Com é. certeza. Apesar de ser preto e branco, antigo, mas Marilyn Monroe tá, tipo, incrível naquele filme, tipo, é tudo muito engraçado, realmente é um filme muito engraçado, imagina pra época, devia ter sido, tipo, as pessoas se acabavam de rir, né, porque até hoje é muito engraçado. É, é... bem eu, eu, Tipo, também né, nota 4 Todo mundo deu nota 4 É uma trilha bem gostosa, deve ser muito divertido Ver isso montado, deve funcionar bem No palco também, fez um sucesso bom na Broadway E eu Fiquei interessado de, de conhecer mais Eu não sei também porque nunca teve o Revival
1: Nem encore teve
0: Eu acho que nem em Core não teve, porque eu não lembro De ter no em Core Mas é bem, é bem gostosa a trilha bem... No começo eu achei que não ia ser tão boa No começo eu também tava sendo 3, mas depois eu acho que foi... Melhorando pra mim, e eu fiquei num 4 ali, assim. É, é bem bom. É boa, muito ideia.
1: bom. É muito legal.
0: Ela
2: foi montada em Londres depois, no West Sands. em ah, foi 20 Londres? 20 anos depois, ah. foi.
1: Pô, oh, podia aproveitar que agora vai o musical lá do Smash vai pra Broadway, né, gente? Podia aproveitar, né? Vai é.
0: Jogar.
1: Aí, vai na onda de Marilyn.
0: Sim, né? Fazer um revival de Marilyn, né? Por aí. Beleza. Daí teve outro musical que não foi indicado ao melhor musical, que é o Don't Play As Chip que, na, na real, agora que eu percebi que eu não escutei, que a trilha só tem no YouTube, eu acho que deixei pra escutar depois, como não tinha no YouTube. É, não tinha no Spotify e acabei esquecendo, então eu preciso escutar essa trilha ainda. Eu Bem, ouvi vamos posso dizer ano que foi de... é
2: maravilhoso.
0: Sério, por que, que sua nota não Sério? tá aqui?
2: Eu dei nota 4, eu achei muito gostoso, assim. É, vale muito a pena ver. Ouvir, então, então,
0: vou colocar sua nota 4 aqui então. Tá, vamos lá então pro ano de 1974, o último ano daqui do nosso episódio. E o musical vencedor foi o musical Raising que é música de Judd Walton e letra de Robert Britton. Bem, o Raising se passa no, nos anos 50, no sul de Chicago, e conta uma história de uma família preta, pobre, tentando, é, tentando ter uma vida melhor depois da morte do, do pai, né? da pessoa que era responsável por todas as finanças ali. É, bem, daí eles têm uma esperança de melhorar de vida e tudo mais, até que do nada aparece um cheque de 10 é, mil dólares, o seguro de vida, provavelmente 10 mil dólares naquela época era muita grana com certeza é, mas aí o que acontece, daí a família começa a ter alguns embates porque eles é, não conseguem decidir o que fazer com a grana uns querem abrir uma, uma loja de, de bebidas já outras pessoas querem tipo, se mudar da parte pobre da cidade, é, e também ajudar na, a filha na, na universidade de medicina, então basicamente essa é tipo, a história de uma família preta e pobre tentando Melhorar de vida com esse dinheiro que restou do, do pai deles. Bem, ó, esse musical eu dei nota 5, vocês deram nota 4, né? Esse musical também eu, me impressionou muito, porque, tipo assim, a qualidade sonora dele é incrível. Você escutando as músicas, você entende a história, você não precisa nem, tipo, ficar lendo muito da, da história do plot pra entender. Então, assim, você consegue entrar na história você escutando... E é uma delícia, são uma música Mais perfeita do que a outra Ou seja, eu recomendo totalmente Esse musical Raising, então eu acho que pra mim Valeu a pena ter ganhado realmente o um musical Menor musical, porque era muito bom Muito bom
1: Realmente, eu concordo é, eu ouvi, é, é eu só dei 4 porque eu não sei, eu não tive essa impressão que você teve que as músicas contam a Nossa, história de super. primeira, eu não sei eu não sei porquê, aí eu, eu só dei 4 porque eu achei, eu tive um pouco de dificuldade de entender a história, assim só pelas músicas, uhum. aí senão eu teria dado 5, com certeza, é muito bom muito surpreendente, e eu tenho certeza que é um daqueles que se eu fosse ver, eu veria mais de uma vez, Sim. com certeza é, eu também não gostei sei. muito,
2: eu achei assim era aquela trilha que quando começa você sente que você tá... Ouvindo uma coisa especial. E ela realmente, que nem o Rafa falou, só melhora. É, eu acho que eu só não dei cinco. Mas chegou, assim, próximo. Porque eu não sei se eu chamaria também, tipo... Meu Deus, esse é um clássico que vai ficar pra minha vida. Mas, assim, é maravilhoso. É pra ouvir, assim, feliz da vida. Eu achei bem incrível, assim. Deu muita vontade. Muita uhum. é, assim, quando você ouve uma trilha e você tem muita vontade de ver montado você sabe que é algo bem especial, sabe? Então, assim, eu queria Sim. muito uhum. ver isso montado. É,
0: deve ser lindo, deve ser muito deve lindo. Ser,
1: deve ser,
0: é, Vamos pro o próximo musical, que é o musical Over Here.
1: Over Here estreou em 1974, o libreta do Will Holtz e a letra da música dos Irmãos Sherman, que também é uma dupla bem famosa. E a história acontece em 1940, no auge da Segunda Guerra Mundial, e aí a gente vê que é uma história de uns passageiros de um trem que tá saindo de Los Angeles pra Nova York e depois eles vão pra Europa. E a bordo estão soldados e alguns civis que vão ser afetados pela guerra, cada um à sua maneira. Então, eu não vou dar muito spoiler porque parece ser muito, muito legal esse musical. Eu, eu gostei. E eu queria ver como cada um vai... É, ver, não ouvir. Eu queria ver... No palco, como que foi feita essa... Como cada um foi afetado as viagens de trem. Eu queria muito ver isso. Deve ser muito bonito de ver.
0: É, é uma trilha bem gostosa. Todos nós temos nota 4,
1: né? É Gente, que boa. ano bom, né? Foi esse.
0: Foi. É muito bom. É uma trilha bem gostosa. Tem alguns momentos incríveis. Eu gostei muito. Tipo, eu preciso até escutar novamente. É uma trilha assim que eu escutei uma vez e meia e preciso continuar escutando
1: ainda. É muito bom, eu fiquei Pial muito E ela tem uma vibe anos 40, aí... né?
2: Muito boa Sim. muito gostosa, é... e muito E lindo. aí
1: esse eu acho legal, porque esse realmente me deu a impressão que a história se complementa com a música esse eu gostei.
2: Agora que não na cabeça né gente, porque a gente tá assim, em 2020 ouvindo uma trilha de 74 se passa nos anos 40 Eu tentando falei. reproduzir Eu... o som de uma época e assim você vai você vai entrando nos wormholes né, vai entrando nos buracos vai... <risos> é.
0: não e tipo e esse musical fez bastante sucesso na Broadway e teve uma polêmica, não sei se vocês leram sobre a polêmica, né? Porque eram é, as duas irmãs que fazia as personagens, ah, elas eram super famosas. Elas eram de um trio de irmãs muito famosas nos Estados Unidos. E como o musical começou a ficar muito famoso, elas começaram meio que pedir mais grana, né? Tipo, começaram a cobrar mais, né? O cachê delas. Só que aí, tipo, elas entraram no embate com a produção. E né? a produção falando que não, que não era isso. E as culpando a produção e a produção culpando elas, até que meio que fechou. Desistiram da, da tour e tudo mais e fechou o musical. aí que por causa dessa rixa entre produção e as que atrizes. Rolê, é Mas riqueza. foi um super sucesso na Broadway. Um super sucesso. Então,
2: eu li que ele fez sucesso, ele Enfim. não conseguiu recuperar o dinheiro como estavam como esperando
0: por causa disso. Sim, uh -huh. é por causa disso. É. é. Louco. Mas era um grande sucesso, tanto que elas começaram a pedir, quer dizer, não sei, né? Elas dizem que era, não era bem exatamente isso. Mas as atrizes estavam realmente pedindo mais dinheiro por ser um grande sucesso. Chegou não. a ter
1: revival em encore? Eu
0: acho que não. Não. Eu, pelo menos que eu lembro, não, não teve, não.
1: Ah, que pena. Mas a... podia gente, ó, tô falando, a gente vai abrir uma produtora <risos> e aí a gente vai trazer todos esses musicais que não teve revival e são Só incríveis, hits. a gente vai montar tudo.
0: Sim, a gente uhum. vai fazer os famosos. Mas enfim, bora pro próximo musical que é o Seesaw.
2: Seesaw é um musical também que tava indicado em 74. Ele tinha músicas do Cy Coleman e letras do Dorothy Fields. Eu não lembro agora o que eles fizeram. Vocês lembram, gente? Eu lembro que esse nome já...
1: Cy Coleman, é, Cy Coleman é, é música. É.
0: Ah, não. O Cy Coleman é a Sweet Charity, The Life... É... Ah, é muita coisa. É que eu sou muito cadelinha do Sim. Cy Coleman, por isso.
2: Uhum. <risos> e ele conta a história do Jerry Ryan, que é um homem meio simples do, do meio dos Estados Unidos... Que ele vai pra Nova York e ele tem um casinho com uma dançarina da Broadway, chamada Glittle. E, basicamente, eles sabem que é um casinho meio que temporário, mas eles vão andando pela cidade e conhecendo. Cada um vai meio que mostrando a Nova York um pro outro. E eles têm esse caso e conhecem Nova York, explorando Nova York. Isso por si só já me fez me apaixonar, porque é só isso que eu queria. <risos> Não preciso de mais nada. E no elenco tem o Tommy Tune, que é famoso e ele é bem bom. Eu vi uma apresentação dele em Nova York que foi, tipo, incrível. Ele já era velhinho. E tinha também no elenco o Giancarlo Esposito, também um ator bem famosinho. Nossa, é,
1: famosinho.
0: Só que assim, eu sinceramente achei bem estranho vocês deram nota 4, porque eu achei a trilha no começo bem problemática, bem machista <risos> algumas Não, músicas. eu
1: achei, mas,
0: <risos> é... mas... Mas como eu falei, tipo assim, eu amo muito o tipo amo tudo, qualquer coisa que ele faz então pra mim, a gente deu todo mundo nota 4 né, e hum. pra mim é incrível essa trilha, tão incrível como as outras coisas que ele fez também, então
1: é mais por isso também que eu dei nota 4 porque é um musical, que no começo eu fiquei tipo, ô, oh, peraí amigo calma aí, mas não dava tirar a grandiosidade do Psycho, por exemplo então é mais por isso, pela, pelo conjunto da obra que eu dei, mas é, é legalzinho a história também é bem legal
2: eu fiquei chocado que a atriz principal ela foi demitida nos tryouts porque ela era muito gorda, porque ela era hefty. É... Era... Não, peraí que agora eu
1: vou mudar minha nome. <risos> <risos> e aí eles trocaram é... o
2: diretor, eles trocaram tudo durante... Não sei se foi no workshop ou no tryouts, assim. Eles chamaram outro diretor que falaram, olha, demite a atriz principal porque ela não pode ser uma dançarina porque ela é muito hefty. É, demite, corta essa cena, muda todo mundo do elenco. E aí demitiram o diretor também. Essa pessoa que estava fazendo essa consultoria virou o diretor e meio que mudou a peça inteira, Nossa. assim. Mas... Nossa! Não,
1: peraí, Do troca minha nota aí. Nota é, 2.
0: Não. <risos> não, mas a gente tá falando das músicas. <risos> não, zoeira. Zoeira,
1: músicas. gente. As
0: músicas são muito boas. Ah, tipo, o Cyclone é incrível. Eu amo tudo que ele faz. Ainda vai aparecer mais coisas daqui em diante. É muito incrível, muito incrível. Bem, conheço também, que vale a pena pelas músicas. E nesse ano também, de outras categorias, teve o musical Gigi, que eu dei nota 3. ai uhum. que Gigi pra mim.
1: Gigi é complicado. Último... Teve até um revival recente com é, a nessa Hudgens, né?
0: Exatamente. Tipo, pra mim eu acho bem complicado. Tem umas músicas complicadas ali. Para mim, é te... chato. tem uma vibe. É pra mim, é uma vibe meio pedófila ali desse musical. Não, não gosto muito, não. Então, pra mim, não, não rende. Mas assim, tem umas músicas boas que são dos meus né, compositores do My Fair Lady. Tanto que tem até duas músicas que eles cortaram do My Fair Lady e colocaram no Gigi. Não... Ainda
1: bem que cortado, porque não, não, não combina. <risos> não, não, gente, eu, eu, eu ouvi o revival, eu assisti um bootleg, porque, né, eu, adolescente, fui muito fã de high School musical. É. Então, eu queria. Teve mais época que eu fiquei obcecada por tudo que a Vanessa Hudgens fazia, que o Zac Efron fazia em Afins. E aí eu assisti o Didi e eu fiquei tipo, meu Deus, é que, que coisa. E
0: ela é muito boa, Ela mas... é
1: boa, só que o musical é muito chato.
0: É, Foi bem fracasso, né? muito broca.
1: ruim. Não, não, gente, olha, se é pra recomendar não ouvir, eu não, não recomendo não ouvir o Didi. É, é muito chato. Mas assim,
0: o Didi eu dei nota 3, ainda é uma nota boa, mas eu achei puxadão. E tem o um músico, a um musical Lorley, que eu dei nota 4, que é muito legal, que é a um música da Carol Channing, que ela fez o um musical The, the Gentleman Prefer the Blondes, ou alguma coisa assim, que eu não lembro. É mais ou menos, tipo, a é um musical dela relembrando da época que ela fazia esse musical. Então era o um musical dela relembrando. Do... De outro musical.
1: <risos> que
0: legal. Que eu dei nota 4. E o. Dei... Também tem o musical Cirano, que eu dei nota 3. Que é uma trilha complicada de escutar. As músicas são lindíssimas, mas é horrível de escutar. Porque, tipo assim, tem muito diálogo muito diálogo. Porque o, o Cirano é uma peça muito famosa, então, que vocês quiserem colocar como musical. e Só que, assim, na trilha tem muita das falas do... da peça. Eu não quero ficar escutando as falas da peça, sabe? Tipo, é muito chato. E isso que me incomodou muito, sabe? Mas tem músicas lindíssimas, e é muito legal porque tem no elenco, que é o único musical cantado, né? musical cantado não, tipo, a única peça, né, que essa pessoa cantou, que é o Christopher Plummer, que o Christopher Plummer uhum. é o é. Capitão, Von Trap do... Capitão Von Trap do filme, do filme, Noviça Rebelde, né? Ele fez, assim, esse musical. Então é a única musical que ele fez, realmente, da Broadway, porque ele já fez muitas peças da Broadway, mas é o único musical. Então é interessante por isso, a nossa curiosidade então... é o Christopher Plummer fazendo. Então, mas as músicas são lindas Eu teria que, tipo, é, extraí-las em MP3 Cortar todas as falas e deixar só as músicas Que daí fica perfeito
1: <risos>
0: E aí a gente termina no ano de 1974 Esse episódio Que a gente sempre faz em duas partes cada década Senão a gente ia se prolongar demais, né E... E foi uma primeira parte de década de 70 incrível, né? Nossa! Muito boa! Sim. É aquilo
1: que a gente comentou. Não, deu, não, não dá pra dar uma nota abaixo de 3. Foi muito boa a década.
0: Nossa! Tipo... Só vai melhorando as coisas, né?
1: Espero que, espero que agora a segunda metade mantenha né, esse nível. Hum.
2: É, tá Olha só,
1: muito... dando que na na segunda. Não na segunda scores, metade mas... tem o meu Sound High favorito e eu tô louca pra ouvir isso de novo.
0: Sim, é... É, vai ser muita coisa boa vindo aí na segunda parte ainda. <risos> ai,
1: gente, ai, vocês vão ver eu babando ovo por esse sim. musical. Não vou contar ainda qual é. Vai, vai ficar a curiosidade pro próximo.
0: Mas, enfim, eu acho que foi bem legal nessa... Né? É, igual eu falei, no começo me deu uma saudade. Falar, ah, eu não queria sair dos anos 60, tava tão bom. nos anos 60, mas os anos 70 tá muito bem melhorado, né? Tipo, tudo, né? A questão do, de, de história, de músicas... E... A
1: distração, o, é, o fato de casar com as vozes também tá muito bom. É.
0: E eu acho que também no, nos anos 60 teve uma leva muito de querer produzir muito musical. Eles tinham muito, eu acho que daí ainda acabava não tendo tanta qualidade. E coisas que não, eu acho que não aconteceu tanto nos anos 70. Que pode ver que nos anos 70 não tem tanto musical, né? Que foi indicado. Que ali nos anos 60, tipo, tinha é, anos assim que tinha uma lista enorme de músicas que não foram indicadas ao melhor musical, mas foram outras categorias, né? Então aqui já diminuiu bastante isso. Mas ah, tá sendo bem gostoso os anos 70, eu tô bem empolgado pra continuar escutando. É. Mas é isso, gente, é o seguinte, ó, se vocês estão escutando esses episódios do, do desafio, se vocês estão gostando e querem nossa lista, porque na nossa lista a gente tá colocando nossas notas, né, é, e também a gente tá colocando onde que a gente tá escutando o link do, do Spotify, o link do YouTube, agora a gente tá achando algumas coisas pra, só pra download, então eu coloco o link pra download lá também, então, se vocês quiserem essa lista, eu falei, é, mandem um DM pra gente no Instagram, em algum lugar, que eu mando a lista pra vocês, tá? Pra vocês darem uma olhadinha e quiserem também começar a conhecer mais musicais. Que a gente recomenda muito fazer essa viagem aí dos Cast Records, que é bem incrível, é bem legal. Tá é bem interessante. É isso, né?
1: Ai, tá Eu
0: tô com saudade. É, ah, saudade do quê?
2: <risos> ah, dá vontade de continuar, assim, dá vontade de dar o play. Vamos fazer o ao vivo?
0: Tá, eu <risos> tá vou comentando. Vamos fazer um react. Ah, mas é isso. Gente, lembrando também, né, dar aqueles recadinhos rapidinho que nossas redes sociais, que tá aqui no, no link da descrição do, do episódio, ou aqui também do vídeo, se você estão vendo o vídeo. Ah, lembrando que a gente tem vídeos agora. Se você é, tá escutando isso no Spotify, nós temos vídeos no, no YouTube. E é legal, porque assim, se você só escuta no Spotify. Os vídeos é meio que sem edição, ou seja, tem umas coisas extras, né, uhum. que a gente não corta. Tem a gente falando besteira
1: né? pra caramba. Sim,
0: ou seja, e, e no, no, quando você tá escutando, o podcast mesmo é uma versão mais definitiva, mais bonitinha, mais editada, mais melhorada, né. Ou seja, <risos> então isso, assista também os vídeos, escute também. Ah,
1: e os vídeos têm a nossa carinha. Tem a nossa
0: carinha, então vocês querem ver a gente falando, né, aqui. é Só assistir os vídeos lá no canal do YouTube, se inscreve lá e também a gente tem um grupo de, de ouvintes do Whatsapp se vocês querem participar do grupo de Whatsapp tem que ser maior de 18 anos manda uma DM pra gente que a gente manda o link pra vocês acessarem mas é só pra quem escuta o podcast mesmo também a gente tem a lista de melhores amigos do Instagram se vocês querem lá um conteúdo exclusivo que a gente bota no, na lista de melhores amigos é só pedir que a gente adicione vocês e aí vocês vão ter stories exclusivos, tá bom? E é isso, gente. A gente ah, agora fica. Foi
1: incrível esse episódio,
0: adorei. Agora, quando a gente se reunir nós três aqui, vai ser pra gravar a segunda parte do... dos anos 70, né? E deve ser o sexto episódio desse desafio. Meu Deus do céu. Gente, rápido. preparem que, que
1: vai. vai ser assim uns 20 episódios até a gente chegar em 2020. É, vai ser
0: bastante, vai ser bastante. Vai ser legal. Tá muito Mas bom, vai também. valer a pena,
1: garanto, hein? Vai é. valer
0: a pena. E é isso, gente. Beijo e até o um próximo episódio. Até mais, então. Beijo. Beijo tchau. tchau, tchau. Obrigado
1: pra mim.